0: Кинокритик Антон Долин представляет. А что ж ты билетики-то в кино не приобщил? Этот на сеанс 14.30 и этот на сеанс 14.30. Два билета на один и тот же сеанс. Ну, собственно, все сказано. Здравствуйте, Антон. Привет-привет. Привет, привет. привет Антон. Как отдохнул? <смех> что же вы не приобщили. <смех> я
1: отдохнул просто совершенно прекрасно, потому что, видимо, мне удалось пропустить самое страшное здесь, а именно премьеру фильма вспомнить все. Я так его не посмотрел. <смех> И не надо. Но, не надо, но я почитал отзывы. В общем, это фильм, от которого реально в ужасе вообще все. Ну, может быть, за исключением добродушного Колина Фарла, который раз уж там снялся, сам в главной он роли не знает свой бэкранда, Ему не Ну ладно, он не такой, <смех> я думаю. Антон, а ты берешь с собой э, Отпуск диски, скачиваешь на ноутбук кстати ну, Хороший, смотришь, смотришь хороший вопрос Я с собой э, взял Большое количество дисков э, Штук 20, посмотрел я там единственный фильм э, И то с трудом на это время выбрал Правда мы там с женой посмотрели Из интернета это найдя Датский, раз мы были в Дании Сериал под названием «Убийство» Вот, получили колоссальное удовольствие. Но это вот действительно не по работе. Сериал 2007 года, уже не свежий. Там, я не могу никак-то применить в своей Хороший. деятельности. Мне понравилось. А он перевод есть на русском? Да, 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 нет? он по Первому каналу его показывали. Убийство названо. Убийство. Вообще его правильное название преступление. Правильный перевод. Но для того, чтобы смотрели в России. Да, ну, его назвали убийство. Ну, да, <смех> вероятно, да, кстати Нет, но на самом деле есть уже американский ремейк Который действительно называется Киллинг, убийство mm -hmm. То есть это не только мы одни такие Предпочитаем убийство преступлением Это такой немножко датский Твин Пикс Минус мистика Находит он в начале там тело Девушки убиты, изнасилованы, утопленные. И двадцать серий расследует это убийство Все новые, новые, новые версии рожда Очень интересно
0: <смех> Надо быть, конечно, поосторожнее создателем Американских фильмов Потому что они не знают, что в нашей стране есть профсоюз «Граждан России» который да. в случае чего может, может подать мне кажется,
1: что словосочетание профсоюз граждан России настолько прекрасно само по себе, что копаться в этом подробнее, что либо выяснять уже без можно поглубже. Я тоже хочу вступить. Активисты профсоюз граждан России. но я не активист еще пока. Да-да-да. Может быть, пока не можешь просто поактивнее.
0: Да, попактивнее себя веди действительно. Я
1: стараюсь. Разговор о гражданах России. Специальный фильм для них выходит на этой неделе. Вчера вот я. Я, я, нет, нет, весь мир будет смотреть, но специально да, для чай, нас например, равно. Да. объясню, почему. Фильм «Неудержимые два. Я пошел вчера его смотреть. Вот это фильм, фильм на счастья. Практически, <свят> да. Это фильм, и первый был второй, на котором я пытаюсь разбудить свое какое-то критическое сознание, чтобы оно проснулось что-нибудь мне сказало. Но это невозможно. Да, оно да, у меня есть. отрубается, может быть, от шока некого уже на начальных титрах. Вот как и как у да, меня и сейчас да, интернет. Спит, и остается чис чис такое, чистая радость. Ну, понимаешь, что это то, что люди по-английски называют guilty pleasure. Это грешное удовольствие в общем-то, но э, грешен, да, э, 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 есть. Ничего невозможно с этим поделать, потому что когда на один экран выкатываются Сталлоне, Шварценеггер, Брюс Уиллис, э, Дольф Лунгрен, ,äh, Джейсон Стеттам, да, тут еще Чак Норрис, к добавляется добавляется Жан-Клод Ванда, уже слетает все с катушек. Они решили взять еще худшего режиссера. В первой части это был сам Сталлоне, во второй Сталлоне только написал сценарий, а тут они взяли Саймона Уэста, человек, прославившийся любимой картиной Натальи Воздушная тюрьма это был его дебют, и фильмом Лара Крофт и другими шедеврами подобного рода. Большая часть из них выходили сразу на DVD. Но вот это правильное, как я считаю. Я не пытаюсь. Нет, знаешь, я смотрел просто в кинотеатре трейлер этого фильма, когда совершенно верно они все выкатились идут тух-тух-тух-тух-тух-тух один за другим через запятую и Сталлоне и так далее. И в какой-то момент есть маленькое чувство разочарования, что Куценко-то и нет.
0: Вот был бы Куценко, была бы полная картина.
1: Знаете, для следующей части они ведут уже, третью будут снимать, ведут уже переговоры с... Внимание Нет, ну один там предсказуемый персонаж Наверное, вы даже могли бы сами догадаться, кто это Стивен Сигал Кроме него, они ведут переговоры Губата Нидора С Харрисоном Фордом С Николасом Кейджем И Клинтом Иствудом Поэтому я думаю, что в конечном счете Если хотя бы кто-нибудь из них туда придет Это будет... Вот тебе фильм «Старика» здесь не место Место, место Самое место К разговору о России Я вот много, на самом деле, печальных, ностальгических мыслей посетила Уже после просмотра фильма Во время просмотра Смотра сплошная радость Ведь раньше а, Был такой чистый невинный мир Хотя бы так на него не смотрели Во времена там, конца а, холодной войны, перестройки Когда действительно могли видеть фильм И быть вот в экстазе, что один человек Спасает весь мир там, Спасает город, спасает здание, захваченные террористами А сейчас спасать их на экране Могут, если в одиночку Ну, какой-нибудь там бог, типа Тор там Или железный да, человек да. То есть какой-то небожитель и то не всегда у них получается. А этим, простым смертным, пусть даже крутым накачанным, им надо собраться всем двадцатирым. И только тогда они могут что-то. То есть они э, понемножку из гигантов превратились не просто в пенсионеров, а, в а практически, пенсионеров. да, вот в простых смертных. И это так на самом деле грустно. Это ничего не говорит о них, это говорит только об изменении эпохи, которое принципиально да. изменилось. И мы не можем уже в это даже как в что-то условное верить. Мы понимаем, что это сказка, фигня, никого они не победят, все это не по правде. Это, это ужасно, как-то грустно. Вот. А второй момент, который мне очень понравился, то, что, конечно, они не могли обойтись без России там, потому что времена Холодной войны вспоминаются. Разумеется, половина этих людей, они же натирали задницы именно русским когда-то, в 80-х годах, тот же самый Рэмбо и так далее. Вот, и... Прямо там нет таких русских Там вообще непонятно, где происходит действие Что это за страны Там есть гениальный совершенно момент Когда они приезжают в непонятной стране Они это все эти главные герои В некий бар Где надо найти Ясно, что в баре, хотя они туда еще не зашли Могут быть только громилы Что они точно знают, где находятся террористы Они заходят, избивают громилы И, разумеется, у них узнают, где террористы Так вот, этот бар весь брендирован пивом «Старый мельник»
0: Там повсюду написано «Старый мельник»
1: А над входом большая надпись во тьме Она светится зеленым «Старый мельник» вот. После чего китаянка, там у них есть такая жестокая Она достает специальные инструменты, скальпы Начинает их допрашивать И узнает, где натуральные террористы да. А Салон, он так впечатлен, она китаянка Вообще не понимает, как допрашивает этих людей, которые пьют старый мельник, и, 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 и говорит, а как-то их язык-то А она так отмахивается, говорит, да это просто У них язык такой простой говорю, Какой язык? Говорит, ну я точно не знаю, но что-то среднее между украинским и болгарским в эту секунду что я есть? остро понял,
0: что это, видимо, русский. Русский какой другой вариант. Это может быть крокожие. Да,
1: ну ладно, это у тебя начинается уже фантазия. а это они в реальном мире. Но ты знаешь, что
0: интересно, Антон? Вот сколько раз я снимался в немецком кино. У них, например, есть герои. Один из примеров герои из страны Кичеристан Кичеристан? Да.
1: Ну нет, это нормально. Сейчас это тоже все. Или,
0: например, фамилии, которых нет в русском языке. И я у них интересовался, где вы это берете, как вы это выдумываете и зачем. Google-переводчик. Нет, нет, они мне объяснили, что э, это вопрос авторского права.
1: Это очень может быть, но я думаю, что тут э, не вопрос авторского права, а обычный бред и те же методы, которые они применяли в 80-х, когда невозможно было даже помыслить о том, чтобы реально посмотреть на Россию и реалистично <coughs> ее показать, а можно было только придумать в голове. И это было даже, в этом была своеобразная поэзия, такая трэшевая, конечно, но размашистая. Вот. В общем, короче, конечно, кино ужасное, но в то же время и прекрасное что, что тут э, еще сказать Теперь о хороших фильмах, которые выходят тоже на этой неделе Каждый из них, как водится, в двух-трех кинотеатрах, некоторые в пяти, в семи или аж в десяти-двенадцати а, Таких фильмов три а, Все три очень интересные а, Все три абсолютно разные а, Начну, наверное, раз что ты про немецкое кино заговорил С немецкого фильма, называется «Барбара» И если вы вдруг поклонники немецкого кино, вы не пропустите. Потому что э, немецкие фильмы у нас очень редко, если не в фестивальном режиме, выходят на наши экраны. Ну и мне кажется, если кого-то спросить, кто, кто такие немецкие режиссеры, uh -huh. э, самый молодой и поздний, кого вспомнят, это будет Том Тыквер. Uh -huh. А до этого только и, там Фассбиндер, то. Вендерс, там... Не, ну Тыквер, там, Беги, Лола, беги, все таки смотрели. Э, но вот что такое немецкое кино последних, там, 15 лет... Никто не знает Не знает, что там нет кино
0: Есть... Называемая «Берлинская школа». — Совершенно верно. Это кино для внутреннего потребления. Точно такое же кино, для как Для внутреннего, вот
1: но а, внутреннее потребление германское немножко покачественнее, чем российское. По — Потому что это заметить. не только
0: германское, это еще Швейцария Австрия. Это вся говорящие территория. А, — Может быть, и поэтому.
1: Но неважно. Это э, действительно интересная картина. Она меня практически никак не тронула, поэтому я не буду ее сильно рекламировать. Но она интересна. Называется «Барбара». Режиссер Кристиан Петцель, один из лидеров этого самого направления «Берлинской школы». Это не то, чтобы интеллектуальное кино, но это такая серьезная, очень холодно, холоднокровная, даже сказал, сделанная драма. Прекрасная актриса, которую Максим, может быть, знает Нина Хос в главной роли. Она, в общем-то, не раз не снимался. Нельзя сказать, что
0: правда. Правда. Ну а что так, в этом? Она очень очень
1: популярная. У них трудно поверить, что ты вообще ладно талантлив. Так, это было авторское отступление. Вот. Кино э, происходит во времена натурально железного занавеса и Берлинской стены Это история э, женщины-врача из Берлина, которая попыталась бежать э, на запад своему любовнику ФРГ У нее ничего не получилось Ее ссылают за это в провинцию, э, тоже, соответственно, местный госпиталь За ней наблюдают штази она абсолютно несчастна и э, очень напряжена, и непонятно, где ей там искать себе союзников. Тем не менее, ее возлюбленная по-прежнему пытается устроить ей побег. И вот эта фирма в этом побеге, который то ли получится, то ли нет нас уводят с этой политически-социально-исторической территории на территорию почти абстрактного, почти такого кавказского фильма. То есть истории о человеке, который э, зажат в угол, и который чувствует себя в лабиринте, хотя вроде бы он живет в городе, где вокруг нормальные люди, с которыми можно коммуницировать. Можно, а на самом деле нельзя, очень трудно. И это все в очень большой степени на хрупких плечах Нины Хос. Действительно, она замечательная актриса и очень там хороша. Фильм получил приз за лучший режиссуру на Берлинском фестивале. Еще один фильм, тоже, как ни странно, с Берлинского фестиваля, выходящий тоже сегодня. Называется Прощай, моя королева. Он открывал, кстати говоря, Берлинский фестиваль. Фильм французский, режиссер Бенуа Жако. И это кино, я думаю, оно довольно актуально в России сегодняшний будет смотреться. Для тех, кто пойдет его смотреть. Поскольку это фильм о преддверии, о рубеже французской революции и о том, как когда. Uh, и низы, и верхи Дошли до некого тупика И не знают, как этот тупик, собственно говоря, разрешить Вот, ну, а о том, как это Все технически сделано, я сейчас, наверное, после коротенькой Паузы расскажу uh, Так вот, uh, возвращаемся в фильм «Прощай, моя королева» Бенуа Жако uh, Там, uh, ну, понятно, да, что Мари Антуанетта И французская революция, взять и Бастилии Про это снятся столько фильмов, написано столько книг Что, казалось бы, уж вообще некуда дальше Тут придуман не дико оригинальный Но необычный все-таки ход а, все действие фильма происходит в Версале а, Происходит это синхронно Со взятием Бастилии В Париже народ штурмует Бастилию И начинается, ну, в общем, катастрофа страшнейшая Можно сказать, апокалипсис А в это время, ну, там же не было Мобильных телефонов, чтобы позвонить, сообщить ну, В это время в Версале снимается. ни о чем не подозревающие люди Двор, собственно, король с королевой а, Пьют, едят, наблюдают за фейерверками У них какие-то интриги И вот мы смотрим за этим а при этом есть даты, и мы понимаем, что происходит Синхронно с этим, в конце они наконец узнают Что творится, и в полном шоке Все, значит, пытаются оттуда бежать а, И это а, придумано Хорошо, так же как хорошо придумана главная героиня Главная героиня камеристка-королева Которая ей читает книжки вслух вот. И она абсолютно влюблена в королеву А королева, разумеется, ее не замечает У нее есть другая возлюбленная Там есть тема этой однополой любви Она влюблена в свою но. Ну да, ну куда, от них не спрячешься никуда вот,
0: вот Антон, ты понимаешь, извини, коротко я в Да, граждан России не
1: одобрил бы, я знаю Вот тебе,
0: вот не зря тебе тут пишут Что, э, сейчас, сейчас, сейчас Вы не пули... Э, нет, не это Что Антон насаждает западную культу Вот что будет, если русскую культуру внедрять в европейскую жизнь? Разруха. Разруха? Русскую в европейскую да. будет разруха? Тоже сейчас делает и этот Антон с Россией. Ага. О,
1: влияние я. у
0: глобальное. Ну, друзья, я, конечно, польщен, но... вообще именно Антон снял все эти фильмы. Я
1: себя считаю информационным журналистом. На этой неделе выходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь новых фильмов. Ни один из них не является российским как рассказывать в этом контексте о российском кино, я не очень себе представляю. Выдумывать, Но какие фильмы призму. могли бы выйти да. на экраны, я ну, бы и рад.
0: Да,
1: Но, не... к сожалению, не выходит фильм с участием Гоши Куценко. Ну, а сейчас продолжим. Вот именно. И на следующей неделе ни одного русского фильма. Не знаю, куда и бежать. И на после следующей ни одного. Ужас. Ужас. До чего мы дошли вообще? Но мы в отпуске сейчас. Все страна в отпуске. Нам сейчас не до кино. Не до русского кино. Не до русского кино, да. Так кино как-то живет своей жизнью все равно. Вот, а, в общем, фильм «Прощай, моя королева» мне понравился. Там а, неожиданно, дико адекватно, наверное, поэтому фильму взяли на открытие Берлинского фестиваля, дико адекватно в роли французской королевы Марии Антуанетты а, выступила, а, значит, Диана Крюгер. Немецкая актриса. Не молода, она слишком для этого получилась. Нет, она Да, она абсолютно там на месте, как мне кажется. И Леа Сайду, молодая актриса, она очень, что называется, ход В европейском кино ее направо и налево снимают Во франкоязычном пока что Но я не снимаю, что какой-нибудь там Тарантино Рано или поздно ее пригласит Очень симпатичная и хорошая актриса mm -hmm. Она играет эту самую камеристку В общем, ну, это не бог знает что Но очень симпатичное кино Для тех, кто интересуется развитием исторического кинематографа Есть такие люди, которые любят костюмное кино Для них это, думаю, будет очень интересно mm -hmm. Потому что снято это довольно репортажно Не то что как-то и, наконец, совсем, чтобы добить всех, кто считает меня растлителем и развратителем. Да! Вот. Э, то есть не добить а, наоборот дать им все улики против меня. Последний фильм, который, мне кажется, самым выдающимся из того, что на этой неделе выходит, который рассчитан на наименьшее количество зрителей, потому что даже поклонники радикального артхауза иногда в ужасе бегут э, с фильмов этого режиссера, которого я очень люблю. А вот. Режиссер зовут Ульрих Зайдль. Да, вот я бегу обычно. Вот, например. Он. Австриец. Не потому, что он плохо, потому, что он слишком... Да, слишком хорош. Да, хорош. А, нет, он прекрасен, но реально, рядом с ним Михаил Ханики кажется, режиссером а, фильмов «Крепкий, для детей. О... «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие 3». потому что Зайдль, он, прежде всего, документалист. Документалист, для которого нет вообще никаких табу, и он продолжает от этих табу отказываться, снимая уже «Игровое кино». И ты смотришь как бы придуманную историю И вдруг видишь то, что ну вообще на экране показывать как бы нельзя Мало того, что его фильм, который называется «Рай, любовь» про сексуальный туризм Он про сексуальный туризм Австрийских немолодых домохозяек Скажем, 50-летних угу. Тучных, складчатых, не несчастных ведет. Вовсе не а, модельных Которые едут в Африку, в Кению И там ищут себе молодых чернокожих любовников С трудом отличая их друг от друга а, Значит, жмотясь отдавать им Пенсионные деньги, которые для тех, конечно Золотые горы и это ужасно печальное кино. По-моему, оно по-настоящему гуманистическое, очень нежное, очень грустное. Как всегда. Том, как... Оно, оно как, как док фильм да, снято. То есть, в само... общем-то, да, да, есть ощущение, да, что это документальное да, кино. Он, актерам на дает реплики их сценария, там почти нету сюжета. То есть это не, совершенно не скучно. И Но там ощущение есть ситуация
0: нагнетение. Да. На, на, на да, нагнетение
1: тоже есть. Это ужасно. Дело в том, что он а, такой гениальный художник, вот в прямом смысле слова художник. Он выстраивает рамку. Он делает как будто вот такую красивую фотографию, у него еще очень черное чувство юмора, В котором у него есть, естественно импровизируют, существуют актеры, которые не актеры вовсе. Вот и а, это, конечно, ужасная история, потому что это история взаимной эксплуатации. Все хотят на самом деле любви и счастья, но вот эти вот бедные австрийские тетушки они хотят настоящей любви, но понимают, что они просто эксплуатируют сексуально этих а, несчастных ну, да, да, да. чернокожих рабов. Но те-то тоже их эксплуатируют. А За те у них, а, конечно, вытягивают деньги, Последние подарочки, пенсионные. еще что-то. Хотя тоже, наверное, были бы рады найти настоящие отношения, что называется. Но все понимают, что это невозможно. Что социальный и э, этнический разрыв настолько силен... Что... Я прям ну, ну, Классно, классно, классно там эти такие немки совершенно, А да. ты смотрел, да? Ну, да, да, да я, я не смотрел фильм, я видел трейлеры, и куски из этого фильма Нет, она, я считаю, что это ну, сильная вещь, но надо действительно быть Человеком А, без комплексов Б, с хорошо развитым чувством юмора С, способным просто увидеть за этим всем а, Все-таки ну, какие-то чувства, которые безусловно, которых герои не лишены. Ну, а и они... надо признаться, эти дамы они очень органичны в, да, да, в этом. Безусловно, 100%. правдоподобно. Очень по-честному, очень по То есть, никто ни, ни во что не играет. Да, Абсолютно честная точно. картинка. Вот. Ну и, конечно, там эротические сцены, сколько угодно откровенно с участием вот этих фигурантов. Понятно, что не каждому зрителю, как бы обычного кино такое привычно вообще видеть на экране. Значит, теперь немножко об этом проекте. Он очень интересный. Этот проект называется Рай. На самом деле, это трилогия. То есть хотел сделать один фильм, но слишком много снял материала, там у него были какие-то сотни часов. В результате это три фильма. Один вот этот вот, был показан в Каннах, «Рай. Любовь». Потом будет «Рай. Вера» и «Рай. Надежда». Про трех женщин из одной семьи. А, вот дочка этой самой героини а, в фильме «Рай. Надежда», она поедет в а, диет лагерь для тинейджеров, чтобы похудеть, потому что у нее избыточный вес фильм про надежду, а фильм про веру, это фильм про, значит, незамужнюю сестру этой героини, которая себя попробует в качестве католической миссионер. Пойдет проповедовать веру. И этот фильм про веру будет сейчас на Венецианском фестивале, а в Берлине будет на Берлинском фестивале фильм «Рай надежды». Соответственно, трилогия, вот целый год так вот показывается. По-моему, это очень интересно придумано как цельный проект, Хотя, повторяю, будет вызывать ненависть. Этот несчастная рай-любовь так освистали в Каннах а, и поставили что, ему не... низкие оценки. Я повторяю, даже зрители, вроде бы привычных к такого рода кино, да. просто не могут это вынести. Я их пытался спросить, а что вот вас так? Просто не можете на голых некрасивых людей смотреть? А в чем проблема? Говорит? Они говорят, ну это такой цинизм. Я говорю, а в чем цинизм-то? Это же абсолютная ну, правда. Это же же рядом у... происходит. Это невозможно верно. показывать да, все. Да, но того, что это реальная правда, что, да. что так и есть, что это ну, наша да, да, жизнь. Да, да, это невозможно верно. смотреть. В общем, это... Ульрих Зайдл, я считаю, один из самых вообще интересных современных режиссеров. Но надо обладать определенной отвагой, чтобы стать его адекватным э, зрителем. Может, вы его предыдущие фильмы Импорт-экспорт, Собачья жара И у него довольно большое количество документальных картин Совершенно потрясающих Например, у него есть душераздирающий фильм Животная любовь о том, что люди гораздо сильнее любят своих домашних животных, чем других а людей. И это. там, да, это, это невероятное зрелище, но опять же, вот невозможно сапозут в том, что там есть хотя бы нота фальши. Все это чистая, правда.
0: Судьба фильма Девочка и смерть, тебе известно. Он снят, но я что
1: Максим. я очень хочу его посмотреть, посмотрю, как только он будет. Но пока не знаю. Я тоже хочу. Большое спасибо на местный кино с Антоном Долиным. Большое спасибо Артур, что пришел. А мы про кино продолжим. Положим, да, совершенно после новостей.